0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 45. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Choć mogłoby się wydawać, że zagadnienie konsumpcji wody kontrowersyjne nie jest wiadomo przecież, że po prostu warto pić, to narosło wokół niej naprawdę wiele mitów. I to mitów na wielu płaszczyznach związanych z tym, jaką wodę pić, ile jej pić, kiedy ją pić i wiele, wiele więcej. Dzisiaj postaram się przekazać kilka praktycznych informacji na jej temat, obalić parę mitów dotyczących m.in. wody z cytryną, kranówki, wody butelkowanej, czy picia podczas posiłku, a także odpowiem na Wasze pytania, które zadaliście na Instagramie. Zapraszam do materiału. O tym, jak ważną rolę odgrywa woda w funkcjonowaniu organizmu człowieka, chyba mówić nie trzeba. Woda wchodzi w skład wszystkich komórek, stanowi większość naszej masy ciała, a odpowiednia jej zawartość w organizmie wpływa na prawidłowy przebieg procesów życiowych. To element po prostu fundamentalny. Wspomniane przeze mnie kontrowersje zaczynają się już jednego od samego początku, a mianowicie od zapotrzebowania na płyny. Znaleźć można propozycje na różne, konkretne wartości, przeliczniki czy kalkulatory I trzeba rzeczywiście wiedzieć, że zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy od mnóstwa czynników. Masy ciała, diety, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i tak dalej. Przykładowo zapotrzebowanie wzrasta przy podwyższonej temperaturze i obniżonej wilgotności, co wynika z większych strat z potem wzrasta przy większej aktywności, co logiczne, wzrasta przy na przykład zwiększaniu wartości energetycznej diety, metabolizowane muszą być większe ilości składników odżywczych. I to wciąż tylko garstka zmiennych. Prawdę mówiąc, to zapotrzebowanie zmienia się każdego dnia. Różnie jemy, różnie się ruszamy, jest różna pogoda, nie ma co więc podchodzić do tego w sposób idealny, bo w praktyce to mało możliwe. Zakłada się więc pewne uśrednienia. W normach żywienia dla populacji Polski sugeruje się, że zapotrzebowanie wynosi mniej więcej 2 litry u dorosłych kobiet i 2,5 litra u dorosłych mężczyzn. Właściwie dla ogółu populacji to świetne odniesienie, choć zaraz powiem dlaczego nie należy do tego podchodzić z ogromną dokładnością. Są jeszcze inne praktyczne zalecenia, m.in. 25-35 do 35 ml na każdy kilogram masy ciała. Dla osób o znormalizowanej masie ciała to właściwie też będzie około 2-2,5 do 2 litra. Inne rekomendacje są takie, by spożycie płynów wynosiło minimum 1 ml na każdą kilokalorię, spożytą kilokalorię. Jak ktoś liczy kalorie, to także jest to ciekawe odniesienie, choć znowu dla ogółu populacji to dalej będzie około 2 do 2,5 litra. To jednak podstawa. Warto zwrócić uwagę, że u sportowców podczas treningów dochodzi do niekiedy bardzo znaczącego ubytku wody i to dodatkowo należy zrekompensować. Deficyt płynów w trakcie uprawiania sportu jest bardzo zróżnicowany i wynosi od około pół litra do nawet dwóch litrów i więcej, na godzinę oczywiście. Tu zalecenia są indywidualne, niekiedy korzysta się z metod w oparciu o na przykład straty potu podczas aktywności fizycznej, ale w ocenie nawodnienia też mega praktyczna jest ocena barwy moczu, powinna być ona jasna, taka słomkowa, jeżeli jest ciemna, i nie zależy to od innych kwestii, np. branych leków czy suplementów, bo na przykład stosowanie kompleksu witamin z grupy B, co ciekawe, może skutkować zmianą koloru moczu. To jeżeli jest ciemniejszy, warto byłoby się nieco bardziej nawadniać. Trochę zagmatwałem, więc podsumuję. Przeważnie 2 do 2,5 litra na dzień to wartość optymalna, plus w razie wzmożonej aktywności zrekompensowanie strat. Dobrym odniesieniem jest dążenie do wspomnianego słomkowego koloru moczu. W jednym zdaniu po prostu warto pić. Wspomniałem jeszcze przed momentem, że nie ma co podchodzić do tego turbo dokładnie. Bo nie chodzi tu tylko o wodę w czystej postaci. Wodę dostarczamy bowiem również z innymi napojami, m.in. mlekiem, napojem roślinnym, herbatą, sokiem, kawą, tak, nawet kawą. W szczególności, gdy pijemy ją regularnie. Więcej o tym mówiłem zresztą w podcaście na temat kawy. Ponadto, wodę dostarczamy z pokarmem. Niektóre warzywa czy owoce to ponad 90% woda. Należy mieć więc na uwadze, że część płynów dostarczamy zwyczajnie z pożywieniem. Dochodzi również kwestia wody metabolicznej, a więc wody, która powstaje w wyniku przemian metabolicznych białek, tłuszczów czy węglowodanów. U osób dorosłych stanowi ona około od 200 do 500 ml w zależności od kaloryczności diety i rozkładu makroskładników. Pragnę tym podkreślić, że mówiąc o tych 2 do 2,5 litra nie trzeba dostarczać dokładnie tyle z wody. Dobrze by stanowiła ona większość, ale zdecydowanie nie musi wszystko. Wieczorna herbata, w ten nadchodzący jesienny klimat, czy rutynowa poranna kawa, to jak najbardziej część dobowej puli płynów. Jeżeli ktoś spożywa dużo owoców i warzyw, to także nie ma nic dziwnego w tym, że nie chce mu się za bardzo pić. Nie musi się stresować, że dodatkowo wypije tylko na przykład litr wody. To chcę zaznaczyć. No dobrze, a jakie są konsekwencje nadmiaru i niedoboru wody? Zaczynając od niedoboru to warto wiedzieć, że już przy utracie płynów wynoszącej 1% obniża się wydolność fizyczna czy pogorsza się termoregulacja. Przy większej utracie dochodzi do tego kwestia pogorszonej koncentracji, mogą pojawić się bóle i zawroty głowy, senność, drażliwość czy zaparcia. Przy utracie ponad 8% może dojść nawet do zgonu. Z drugiej strony z wodą można przesadzić, choć niełatwo, ale jest to możliwe, w szczególności u sportowców. Nadmiar wody może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno głównie hiponatremii, a więc stanu niedoboru sodu, jest to też nazywane zatruciem wodnym tak zwanym. To niestety również może prowadzić do konsekwencji zdrowotnych, jak i nawet zgonu, co już w historii się zdarzało. Nie można więc również przesadzać. Zagrożenie może pojawić się już przy jednorazowym spożyciu dużych ilości płynów. Sugeruje się powyżej około jednego litra na godzinę. I teraz przechodzimy do pytania, które wielu spędza sen z i uważane jest za coś o niezwykle wysokiej randze. Jaką wodę pić powinniśmy? Szczerze? Nie ma to dużego znaczenia. Choć mówię tu teraz o wodzie, zwykłej wodzie, nie tej smakowej z dodatkami. Wodzie. Można pić wysoko zmineralizowaną, średnio zmineralizowaną, źródlaną, gazowaną, niegazowaną, przefiltrowaną w dzbanku, kranówkę, jaką kto lubi. Czy to znaczy, że to nie ma kompletnie znaczenia? Niekoniecznie, pewne ma i zaraz to spokojnie po kolei omówimy wraz z obaleniem paru mitów. Zacznijmy od różnic w wodach butelkowanych. Kryteria są różne, lecz główna klasyfikacja odbywa się na poziomie zawartości soli mineralnych. W świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku kategorie są następujące. Woda bardzo nisko zmineralizowana zawiera do 50 mg na litr soli mineralnych. Woda nisko zmineralizowana do 500 mg na litr. Woda średnio zmineralizowana od 500 do 1500 mg na litr woda wysoko zmineralizowana od 1500 mg na litr. Jest jeszcze woda stołowa, ale ten rodzaj wody nie powinien być stosowany bez uzasadnienia. Wspomniane informacje są też dostępne na opakowaniach, więc można to bardzo szybko sprawdzić. Jaka jest między nimi różnica? Ano taka, że woda wysoko zmineralizowana ma najwięcej soli mineralnych i może być dodatkowo pewnym znaczącym ich źródłem w ciągu dnia. Są wody zasobne, np. bardziej w wapń czy bardziej w magnez i co ważne, wchłanialność tych pierwiastków jest bardzo dobra, np. w kontekście wapnia porównywalna do produktów mlecznych. Jeżeli mamy więc np. problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości wapnia w ciągu dnia z dietą, woda zasobna w wapń może być w tym zakresie korzystna. Czy trzeba pić wysoko zmineralizowaną? Zdecydowanie nie trzeba. Można sięgać po też z niższą mineralizacją i nie jest to zły Wybór. Kranówka też ma niższą mineralizację i to też jest często dobry wybór, ale do niej przejdziemy. Te najczęściej kupowane w sklepach to wody nisko lub średnio zmineralizowane i jak najbardziej mogą one stanowić główny płyn wypijany w ciągu dnia. No ale, ale, przecież to plastik. No tak i to rzeczywiście pewien problem. Głównie z uwagi na środowisko. Piąc codziennie taką wodę to kilogramy plastiku, co jest ogromnym minusem. Ale w kontekście plastiku i tematyki bardziej zdrowotnej niż środowiskowej, bo do tego zaraz wrócę, to często zdarza mi się spotkać z takim argumentem, że do wody przechodzą substancje z plastiku, dlatego to zdecydowanie zły wybór. To nie jest taki prosty temat i zresztą dość rozległy pod kątem tworzyw sztucznych i kontaktu z żywnością, ale skupię się teraz na zwykłych wodach dostępnych w markecie, w butelce typu PET. Otóż takie tworzywa przechodzą badania pod kątem bezpieczeństwa i ogólnie, jeżeli zapewnione są prawidłowe warunki, nic się nie powinno stać. Problematycznym sformułowaniem są jednak odpowiednie warunki. Każdemu z nas zdarzyło się zapewne zostawić butelkę, czy to w nagrzanym aucie, czy na zewnątrz przy upale i promieniach słonecznych. Wówczas to może być pewien problem, w szczególności gdy dzieje się tak przez dłuższy czas. Ponadto, woda jest bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym, ale jeżeli jest fabrycznie zamknięta. Gdy ją otworzymy i przyłożymy do ust, to już taka nie jest, dlatego należy ją później dokończyć w miarę szybko. Zapewne też wielu z Was zdarzyło się odkręcić już wcześniej otwartą butelkę po kilku dniach i zapach z niej się wydostający nie należał do najprzyjemniejszych. Na to trzeba uważać, bo też ciepło sprzyja nam nażeniu się drobnych ustrojów. A więc spoko czy niespoko? No to zależy. Pod kątem środowiskowym warto ograniczać, a pod kątem zdrowotnym nie popadajmy w paranoję. Często jest w porządku, ale po całym dniu, w aucie, otwarta, na wakacjach w ciepłych krajach, no już mniej. W porządku. A co z wodą prosto z kranu? Wspólną cechą wody wodociągowej i butelkowanej jest fakt, że jedna i druga jest zdatna do spożycia i bezpieczna pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Musi spełniać ona odpowiednie normy. W większości miejsc w Polsce woda kranowa jest zdatna do spożycia, a właściwie skład kranówki w Waszym mieście możecie sprawdzić na stronie Waszych wodociągów (PWK). Między miejscami może się ona różnić twardością, lecz twardość jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. No może niekoniecznie dla czajnika, ale dla nas jest korzystna. Twardość wody określa sumaryczną zawartość jonów wapnia i magnezu, a więc to tak jak wcześniej omówione wody mineralne. Dlaczego wspomniałem, że niekoniecznie dla czajnika, dodam jako ciekawostkę? Z tego względu, że podczas podgrzewania wody dochodzi do reakcji strącania osadów i rozpuszczony w wodzie wodorowęglan wapnia przechodzi w nierozpuszczalną sól węglan wapnia, czego czajniki nie lubią, bo po wielu użyciach tworzy się charakterystyczny kamień. Można tego uniknąć wykorzystując na przykład specjalne filtry, domowe filtry na przykład, ale nie trzeba używać filtra, jeżeli ktoś chce się napić wody po prostu z kranu, ale może się przydać właśnie w celu uniknięcia wspomnianego efektu w czajniku. Warto jednak pamiętać o wymienianiu filtra w odpowiedniej częstotliwości zgodnie z zaleceniami producenta. Więc jaką wybrać, kranówkę czy butelkowaną? No to zależy. W wielu polskich domach bez problemu można uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy i tworzenia dodatkowych śmieci, korzystając właśnie z kranówki. Podczas wyjazdów można korzystać ze specjalnych butelek wielokrotnego użytku, ale gdy jednak nie mamy takiej opcji, to proponowałbym wybrać wodę butelkowaną, niż ryzykować kranówką. Dlaczego? A dlatego by uniknąć np. zatrucia czy biegunki w podróży, zwłaszcza na terenach, gdzie woda wodociągowa nie budzi naszego zaufania. Przy czym, jeżeli naprawdę nie budzi zaufania, to wodę butelkowaną dobrze jest też użyć nie tylko do picia, ale również do mycia zębów, czy mycia owoców i warzyw. No dobrze, nie wspomniemy jeszcze o wodzie gazowanej. Gazowana czy niegazowana? Obojętne. Obie są w porządku i wybór zależy raczej od naszych preferencji i kwestii odczuć żołądkowo-jelitowych. Niekiedy gazowana na przykład podczas uprawiania sportu może nie być najlepszym rozwiązaniem, czy u osób z określonymi problemami z układem trawiennym. A co z dodatkami do wody? Czy woda z cytryną to faktycznie coś fantastycznego? No jeżeli komuś tak smakuje by nazwać ją fantastyczną to może tak, ale w kontekście zdrowotnym nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Nie dostarczy szczególnej ilości składników odżywczych. Woda, o ile będzie mineralna, bo to może być pewnym źródłem magnezu i wapnia, a cytryna zapewni niewielką, naprawdę niewielką dawkę witaminy C i flawonoidów. Omawiana mieszanka nie ma jednak nadzwyczajnych właściwości. Wbrew obiegowym opiniom nie detoksykuje organizmu, nie odkwasza organizmu, ani sama w sobie nie spala tłuszczu zapasowego. Tego typu przeświadczenia nie mają odzwierciedlenia Faktach. Niektórzy deklarują jednak, że po spożyciu wspomnianego napoju na czczo lepiej trawią śniadanie. No, niewątpliwie nie wynika to z zakwaszenia żołądka, gdyż w nim panuje środowisko o dużo niższym pH niż wspomniany płyn, lecz może on na swój sposób pobudzać przewód pokarmowy ze względu na swoje walory smakowe. Niestety o czym warto wspomnieć, to kwas cytrynowy może uszkadzać szliwo zębów. Regularne spożycie może być więc w tym zakresie trochę problematyczne. Chcąc temu zapobiec, można m.in. ograniczyć bezpośredni kontakt kwasu ze szkliwem, na przykład za pomocą słomki. Niemniej, jeżeli komuś smakuje i pozwala pić więcej, śmiało. Jeżeli chodzi o samą wodę i dodatki, to chyba tyle. Dlatego przejdę teraz do kwestii spożycia w okolicach posiłku. To mega popularny mit, że nie można pić czegokolwiek w trakcie posiłku. Można go jednak bardzo prosto obalić, odwołując się do zupy. Zupę na pierwsze danie zjeść można i nikt się jej nie czepia, ale już szklankę wody wykluczony. Jaki w tym sens, jeżeli zupa w zdecydowanej większości to woda? No nie wiem. Wiem jednak, że podczas posiłku pić można i nie ma co się stresować. Nasz układ pokarmowy sobie z tym poradzi. Zresztą nawet bez zupy w jedzeniu jest woda. Wspomniałem wcześniej, że niektóre warzywa czy owoce to nawet w 90% woda. Nie ma więc powodów do obaw. Jedynie zwróciłbym tu uwagę na takie napoje jak kawa i herbata. Te z uwagi na obecne w nich składniki mogą hamować absorpcję np. żelaza w okolicach posiłku, więc o tym warto wiedzieć i w szczególności u osób z problemami z gospodarką żelaza o tym pamiętać. Pragnę jeszcze wspomnieć o kwestii związanej z odchudzaniem. Czy woda odchudza? Otóż pośrednio może pomóc. Okazuje się, że wypicie np. szklanki wody na pewien czas przed posiłkiem może spowodować, że zjemy mniej kalorii. Często też szklanka wody może pomóc, gdy pojawia się w nas ochota na coś słodkiego Nie zawsze, ale czasem tak, można z tego skorzystać Ważne jednak jest to, że cały czas w tym podcaście mówimy o wodzie Nie soczkach, napojach słodzonych, czy nawet w wodzie słodzonej Mówimy o zwykłej wodzie No dobrze, teraz przejdę do waszych pytań Na wiele z nich odpowiedziałem już w trakcie, więc nie będę się powtarzać Postaram się jednak znaleźć takie, na które nie odpowiedziałem czy warto pić wodę ze szczytą soli, by ta nie uciekała tak szybko z organizmu? Moim zdaniem nie warto i nie polecam tego robić. Sodu dostarczamy dużo spożywieniem i prawda jest taka, że znaczna część populacji naszego kraju spożywa i tak zbyt dużo sodu, o czym mówiłem zresztą w podcaście na temat soli. Taki zabieg nie jest potrzebny. Czy to prawda, że picie wody z plastiku pozbawia jej właściwości i minerałów? Nie, to nieprawda, styczność z plastikiem nie pozbawia wody składników mineralnych. Jak to jest z tą wodą filtrowaną przez dzybanki? Czy kranówkę trzeba filtrować przed piciem? Mm, jeżeli chodzi o zwykłe spożycie, to nie trzeba. Znaczy mówię to o miejscach, gdzie oczywiście woda kranowa jest zdatna do picia, to można sprawdzić, tak jak wspomniałem, na stronach MPWK. Także można, ale nie trzeba. Dlaczego to nie woda nawadnia najlepiej, a odtłuszczone mleko? Nie powiedziałbym, że mleko odtłuszczone nawadnia najlepiej, ale rzeczywiście trochę lepiej niż woda. I Jest to konsekwencja obecności węglowodanów. Mogą one spowalniać opróżnienie żołądka i wchłanianie, przez co wzmagają retencję płynów. Co oczywiście nie znaczy, że woda źle nawadnia. To tylko taka ciekawostka i właściwie osobny temat związany np. Na z napojami izotonicznymi, hipotonicznymi i hipertonicznymi. Może kiedyś rozwinę ten temat w osobnym podcaście związanym bardziej ze sportem. Czy dużo wody pobieramy dziennie z pożywienia? Czy da się to jakoś oszacować? Da się oszacować, ale wymagałoby to wypisania wszystkiego, co się zjadło i wyszukania informacji na temat zawartości wody. A czy dużo? No to zależy, co kto zjada. No dobrze. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które nie poruszyłem w podcaście. Pojawiają się tu jeszcze pytania dotyczące retencji płynów, ale to trochę osobny temat. Też zresztą na osobny odcinek, dlatego tutaj nie odpowiadam. No i co? To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeszcze zapraszam teraz na Instagrama. Jeżeli nie obserwujesz jeszcze na Instagramie dietetyki opartej na faktach, to zapraszam. Dietetyka.oparta na faktach. A teraz do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!